0: Aa, i̇yi akşamlar. Ee, bu akşam şimdiki zamanda ben Aysu da Kölemen ve arkadaşım ve program ortağım Ayşe Çavdar. Sizlerle birlikteyiz. Ee, Kazamı göstermek istiyorum. Çünkü geçen hafta <gülüyor> Ayşe giymişti. Çok beğenmiştim. O da bana hediye etti. Bu bu hafta benim üzerimde aynı kazan. Güle güle. İyi sana da çok iyi <gülüyor> Teşekkür ederim. Estağfurullah. Para, ee, bu akşam ben soracağım. Ayşe cevaplayacak. Evet Ayşe, ne konuşacağız.
1: Ya Murat Hoca'nın, Murat Somer Hoca'nın yazısından, politik yolda çıkan bir yazısından ilhamla ben bu akşamı planladım biraz. Yazının başta Türkiye'de olmaz sendromu. Murat Hoca çok güzel şeyi anlatıyor. Yani hani bu birkaç tane şey var, çok sık duyduğumuz cümle kalıpları var, onlardan bahsediyor. Bazıları sendrom diyor buna da. Sadece Türkiye'de olur diye başlayan cümleler var ki bunu sosyal medyada çok görüyoruz. Yalnızca burada vatandaşı olmasan güzel, eğlenceli ülke falan şeklinde devam eden cümleler. Türkiye nokta nokta ülkesidir. İşte Türkiye şu ülkesidir, bu ülkesidir falan diye söylenen cümleler var. Türkiye gibi ülkelerde nokta nokta olur veya aynı şekilde nokta nokta olmaz. Böyle sanki bir kategori varmış gibi. Bu coğrafya da diye başlayan bir cümle var. Bu cümle böyle coğrafya kader dili falan bağlanır böyle. Biliyorsun benim o e, kilim, o cümleyle e, ilişkimin nasıl bir şey olduğunu. E, bir de Türk sekülerlerinin veya muhafazakarlarının bu iki kutbun güya sözüm ona bu iki kutbun bunun neden kutup olamayacağını da tartışırız bir ara. Kavramayı kavrayamadığı şu ki nokta nokta diyen cümle kalıpları var ve tabii ki bizim kültürümüzde e, nokta nokta diye giden bir takım cümleler var bunlara aslında aşağı yukarı bütün zatenle başlayan cümlelere ekleyebiliriz ya yani bu sonsuza kadar uzayabilecek bir liste, liste <gülüyor> aslında ben bütün çok zatenci bir insanım ama cümleler zatenle başlıyor şey de var e, bunlara ekleyebileceğimiz hani bizim e, seçmen bizim seçmen şöyledir bizim seçmen böyledir e, falan gibi e, <gülüyor> cümlelerde var. Ee, Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Senin burada itiraz et, ediş
0: noktan şey değil. Ee, ya yazı yani Türkiye hakkında de bir de geç... tespit yapıl... Ha? Yazıya itiraz hı. etmiyorum. Yazı doğru mu? Yazı da değil. Yani bu cümlelerde. Hı hı. Türkiye hakkında bir tespit yapılmasın, bir genelleme yapılmasın, e, bütün genellemeler yanlıştır falan gibi böyle e, çok şey bir şey değil. Yani tabii ki mecburen zaten sosyal bilimde, herhangi bir gözlemde de işte belli oranda tutan genellemelere bağlı yani genelleme yapmak zorundayız gözlem yapmak zorundayız bu hiçbir zaman yüzde yüz herkese uygulanabilir bütün ülke için bütün zamanlar için geçerli demek değil belli bir zamanda belli bir kesite baktığımızda genel bir eğilim tespit ettiğimizi söylemek için konuşuyoruz kimse de bunu yani %100 her taraf uygulanabilir gibi bir iddiası yok. O yüzden hani genelleme yanlıştır da diyemiyoruz. Mecburen genelleme yapıyoruz. Yoksa tespit yapamayız. Yoksa analiz yapamayız zaten. Senin burada itiraz noktan, çıkış noktan yani tamam bunlar Türkiye'de oluyordur. Türkiye için de doğrudur. İyi de yani başka yerde olmuyor mu? Yani Nijerya'da olmuyor mu? Brezilya'da olmuyor mu? Ben bak örneklerime geliyorum. Şuna ne da imzal
1: ediyorum Aysu'dan. Ee, sadece olmuyor ol-
0: Almanya'da, İspanya'da, Kanada'da olmuyor mu? İşte Rusya'da olmuyor mu? Böyle or- örnekleri çoğaltalım. Kore'de olmuyor mu? Aklımıza gelmeyecek yerlere gidelim. Ee, ne bileyim, Tacikistan'da olmuyor mu? Ee, Katar'da olmuyor mu? Yani e, her yerde bizde olan ama bizden başka hiçbir yerde olmadığını düşündüğümüz şeyler acaba olmuyor mu? Ya da sadece bizde olduğunu düşündüğümüz saçmalıklar sadece bizde mi? Ee, bu buna ne diyorsun
1: sen? Ya da sen e, şey de, ama İkinci bir şey daha var. Bu söylediğine e, e, itirazı itirazım elbette var. Yani hani bunun sebepleriyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Niye böyle bir düşünme e, böyle bir düşünme, düşünce egzersiz eğilimindeyiz. Daha doğrusu düşünmeme egzersizi içindeyiz. Onunla ilgili azıcık spekülasyon yapacağım. Ama bir de asıl bu ne işe yarıyor? Yani bu cümleler kimin ne işine yarıyor sorusuna azıcık. Birlikte cevap verelim. Sen de katıl birlikte cevap verelim diyeceğim. Şimdi birinci kısmı e, galiba buna şey deniyor işte Turkish Ex- Exceptionism yani istisna ülke Türkiye. Bu biraz aslında İkinci Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaşın işte şekillenmesiyle Türkiye'ye biçilmiş bir rol. Ve başka bir exceptionalizmden geliyor esasında kaynağı da o da şey e, senin daha iyi bildiğin bir konu belki bize onu anlatırsın. American exceptionalizm dedikleri yani Amerika bir istisna olarak Amerika. Şimdi bunun çeşitli versiyonda var Avrupa'da mesela işte özellikle kültür medeniyet tartışmalarında Avrupa'da bir ya öyle şeyler bir tek Avrupa'da olur falan diye bir e, istisna oluşturur. Ben bugün başka hangi exceptionizmler, başka hangi istisnacılıklar var derken, Buddhist exceptionizm diye bir şey bile gördüm. Yani hani herkesin kendinde gördüğü bir takım istisnai durumlar var. Bu durumlar e- Biraz ikinci aşamada birinci aşamayı biraz konuşacağız. İkinci aşamada bana birtakım mazeretler üretmek, bazı şeylerden kaçmak, bazı şeyleri görünmez kılmak, bazı ihtimalleri ortadan kaldırmak, bazı ihtimalleri bazı ihtimalleri tersine çevirmek için özellikle sağ muhafazakar siyasetin çok işine yarayacak şekilde kullanıldığı için ben bugün bunu tartışalım dedim. Ee, neden sağ muhafazakar e, meselesi de esasında içinde bulunduğumuz durumla ilgili siyasi durumla ilgili çünkü içinde bulunduğumuz siyasi durumda iki tane şey var ittifak var bu ittifaklardan bir tane şey Cumhur İttifakı diğeri Millet İttifakı bunlar güya birbirlerine muhalifler ama nadiren biz zorladığımızda birbirlerine gerçekten muhalif oluyorlar. E, politikaya yani gündelik siyaset e, gündelik siyaseti değil esasında ortak hayatımıza yön veren konularda. Bunlardan bir tanesi işte geçen hafta tartıştığımız tezkere meselesiydi mesela. Bu yerli milli hatlardı falan. <gülüyor> Bu hatları ne belirliyor ve neden bir tuzağa dönüştürüyor özellikle muhalefet için? Çünkü e, bu kabuller yani Türkiye muhafazakar bir ülkedir. Türkiye'de muhafazakarlar hem lindar hem de milliyetçiler ve bu kimlikleri oylarlar. Geriye kalanı sanki düşünmezlermiş gibi bir hava yaratıyor. Oysa o değil. Benzer şekilde şey de var. İşte otoriterizm. sanki bize özgü bir şeymiş yani şu anda... E, Dünyanın geldiği şu zamanda, 21. yüzyılın işte ilk çeyreğini bitirmek üzere olduğumuz bir dönemde otoriteryen, otoriteryen bir şeyle, e, otoriter bir idareyle e, baş başa kalan, yalnızca bizmişiz gibi. Ya da dindarlıkla ilgili benim çalışma alanım olduğu için söyleyeyim ve bununla ilgili e, Avrupalı meslektaşlarımla, Avrupalı ve Amerikalı meslektaşlarımla bir hali bir hali cederleşmek zorunda da kaldım. E, dindar bir ülke çünkü. Dindar bir ülke. Nereden biliyorsun dindar bir ülkeyi? Ayrıca o dindarlığın içeriği ne? O dindarlığın sekülerli, sekülerlikle karşı, ne kadar karşıtlık olduğu konusunu nasıl ölçtüğünde, nereden ölçtüğünde biliyorsun gibi sorular olmadan bu tür kalıplar e, hikayesi. Şimdi ilk e, kısmı sadece Türkiye'de olur. İşte Türkiye e, böyle bir ülkedir falan kısmıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, dediğim gibi bu biraz şey e, bir film izlemiştim e, Marshall e, yardımlarından hemen sonra Türkiye'yi tanıtıyor film ve e, Amerikalılar yapmışlar tabii ki şeyi e, anlatmaya çalışıyorlar yani Amerikalı vergi mükelleflerine paranız nereye gidiyor e, sorusunda bir cevap verecekler e, cevap şeyle baş e, şey e, film şu cümleyle başlıyor tam olarak bu cümleyle başlıyor Türkiye bir köprü ülke, doğu ile batı arasında. <gülüyor> Bu köprü metaforuyla benim e, başımın nasıl dertli olduğunu biliyorsun. Bu e, köprü metaforu işte Deli Dumrul'dan aldım onu, e, işte bir göçebe e, topluluğun, e, bir devlet kurması o e, şeyin sürekli olarak devletin esasında insanları bir yerden bir yere e, göç ettiren, bir yerden bir yere yönlendiren, bir halden bir hale geçiren bir şey olması ile ilgili bir şey var. Arketip bir hikaye var orada. Yani devletin bizim hissiyat alemimizde ne işe yaradığıyla ilgili bir şey var. Bir de Soğuk Savaş ortamında tabii ki hani Marshall yardımından bahsettim sonuçta. Soğuk Savaş ortamında Türkiye'nin doğu ile batı sadece o dönem için doğu ile batı bugünkü gibi şey anlamına da gelmiyor. Yani işte doğuda böyle bir İslam'la başlayıp başka dinlere doğru giden Batı'da bir Hristiyan dünya anlamına gelmiyor. Aynı zamanda ve asıl olarak Soğuk Savaş ortamında Doğu bloku yani Sosyalist blok ve Batı bloku anlamına geliyor. Ve Türkiye o dönemde şey şey işte Sovyet Sovyetler Birliği'nin en batıdaki şey en doğudaki komşularından bir tanesi olarak dolayısıyla Avrupa'nın en doğudaki ya da Kapitalist Birliği'nin en doğudaki temsilcilerinden ya da üstlerinden aslında üstlerinden biri olarak daha temsilci olduğu söylenemez biri olarak böyle bir işler üstleniyor ve bu Türkiye'nin iç siyasetinde çok büyük anlamlara geliyor. Yani işte solun ee, başını hafifçe kaldırdığı her yerde e, ezilmesi mesela bu siyasetin bu köprü ve bu şey hani köprü ama aynı zamanda kapanan da bir köprü yani açılan bir köprü değil. Bu köprü şey gibi bizim Galata Galata Köprüsü gibi e, ya yani hem açılıyor hem kapanıyor üzerinden bir şeyler geçmesi gerektiği zaman iyi zamanlarda kapan şey yapan bir köprü açılan ve işte ee, i̇nsanların üzerinden geçip gittikleri bir köprü ama e, tehlikeli zamanlardaki uzun zamandır da tehlikeli ve barış içermeyen zamanlardayız o zamanda kapanması gereken köprü bu sendromun e, bir sonraki aşama şimdiki zamanda şimdi içinde bulunduğumuz zamandaki şeysi de karşılığı da zannediyorum ki mülteci problemidir yani gene aynı şeyi yapar bu sefer Doğu'nun en batıdaki temsilcisine dönüşür birdenbire bu hikaye içerisinde özellikle 2016'dan sonra şeyden Avrupa ile yapılan bu geri gönderme anlaşmasından sonra şeyin bu sefer Doğu'nun batıdaki en Doğunun en batıdaki temsilcisi olarak kendisini kapatıp öbür tarafı koruma işlevini üstleniyor Türkiye ama bu ee, şey, e, bu böyle ille de satın alınması gereken, üzerinde durulması gereken bir şey değil. Bu söylem AKP'nin ne işleyen Tam da bu siyaseti üretmesine yaradı mesela. Yani hani doğuyla batı arasında köprü, kapanması gerekiyorsa kapanır ve o kapanmada bir tür otoriteriyenizme sarmaların ınır aynı zamanda. Yani bu söylem sayesinde <gülüyor> Türkiye otoriteriyenizmini, ee, bir şekilde batı esasında hem finanse etmiş hem de ona eyvallah e, demiş Hı. oldu diyebiliriz. Dolayısıyla bu söylemlerin böyle e, şey e, ortalıkta fazlaca dolaştırılması çok da bu köprü üzerinde yaşayanların işine gelmeyebilir. Bir şey söyleyecektim.
0: Hı. Ya ben köprülü e, toptan sorguluyorum. Yani çünkü Hı. şey gibi bir batı var, bir de doğu var, bir de arasındaki işte Türkiye var mesela. Ah, e, Türkiye işte. köprü. Ya öyle bir doğu yok, öyle bir batı yok. Bütüncül tek biri, bir yine bir yani birim olarak. Ee, <gülüyor> o yüzden aralarında böyle tek bir köprü de yok. Sonuçta böyle bir yol yani e, doğu ne demek? Hele doğu ne demek? Yani hadi batı kendi içinde e, gittikçe birleşiyor. Hani <gülüyor> batı demeyelim, arpa birliği diyebiliriz. Kendi içinde hukuki bir bütünlüğü var, kültürel bütünlük oluşturuyor vesaire. Doğu deyince oho yok yok yani. Hani ee, Müslüman Arapta da var e, Sünni Müslüman Arapta da var Şehisi de var e, İran'ın da var e, Ondan sonra biraz daha Orta Doğu Orta Asya'ya gidiyorsun Orta Asya'daki e, işte, Cumhuriyetler var e, Afganistan var Git öbür tarafa Tayvan'da Doğu, Kore'de Doğu, e, Malezya'da Doğu Yani Japonya'da Doğu, Çin'de Doğu Hindistan'da Doğu ne yani ne doğu değil deyince e, yani batı olmayan her şey doğu. Şimdi biz neyin arasında köprüyüz ki? Yani orada bir bir şey mi var ki onu oradan oraya köprüsüz? Bir
1: köprü olmayan var mı? Yani. İşte e, bat- herkes herkes köprü. köprü. <gülüyor> yani herkes köprü gerçekten. Tabi yani, yani herkes köprü. Fakat şu şuna engel oluyor. Bir dünya görüşü geliştirmeye engel olan bir şey. İşte, işte. Onu işte. söyleyeyim bence köprü
0: mevzusu yani e, köprülüğü tamamen reddettiğimden değil herkes köprüdür çünkü yani her ülke kendi içinde çok nadir ülke böyle tamamen kendi içine kapının e, etrafında iki tarafında üç tarafı arasında Hı-hı. köprü görevi görmüyordur. Türkiye'deki kimlik bunalımı e, bir, illaki bir yere ait olma gereğini hissedip sonra ben oraya da ait değilim buraya da ait değilim o zaman kendime kimlik olarak da bu ait olmamayı seçiyorum. Ee, ve buradan e, kendime bir kimlik devşireceğim ve o kimlikten mutlu olmaya çalışacağım. Ondan bir istisna durum yaratmaya çalışacağım. Bakın benim görevimde o kadar istisna, o kadar... Özel ki dünyada ben de bir köprüyüm. Kim köprü ki başka işte? Ben köprüyüm. Siz de olsunuz. Siz batısınız. yani doğuyu da atıyoruz. Batı batılılığı da atıyoruz etrafımıza. Doğulu da atıyoruz. Yani atamak anlamında diyorum. Ondan sonra da biz kendimize de köplük atıyoruz. Genelde batı da bize eyvallah köprüsün diyor ama böyle bir şey gibi avutur gibi. Yani dikkat edersen Bak, doğu denilince dediğimiz... bu buraya gelmeyeceksin de demek. Yani e, sen sanki... yani batıya ait değilsin. Hı-hı. Bize doğu taraf, doğu dediğimiz yerlerden köprülük atfedilmiyor. Yani hiç kimse bize a evet sen köprüsün falan demiyor yani şey Hı-hı. Arap komşularımıza bakınca Hı-hı. ne bileyim yani bak Gürcistan'dan İran'a Suriye'ye kimse bize a teşekkürler siz köprü görevi görüyorsunuz falan demiyor. O köprü görevi daha çok böyle bize ağabeylik taslayanlardan. Dönüp ya yavrum sen de köprüsün zaten bak aferin falan gibi bir şey yani bir teselli şey gibi buna da gerek var mı ve bu kadar ait olmak ait olacak bir şey var mı bir e, şimdi çok böyle posmadan falan gelecek değil e, Onu e, e, yani bir batık e, medeniyeti yok demiyorum var. Ama yani illa ki çok büyük bir bütünün e, muhteşem böyle tam ortasına gelip oturan bir parçası olmasına bu kadar takık, takık olmamız 200 senedir. E, veya olmamaya bu kadar takık olmamız e, bu şey kategorik düşünmemiz daha çok böyle her şeyin aslında bir, bir spektrum üzerinde. E, yani Fransa ve Almanya falan çıkar kimse kendini tam Avrupa olarak görmüyor ki zaten. Yani kim kendini Avrupa'nın merkezi Avrupa'nın kendisi olarak görüyor. Yani git do Avrupa'ya gidenler. Avrupa dediğinde insanlar Batı Avrupa'yı kastediyor. Yani gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun insanlar hala Avrupa'ya gitmekten bahsediyor. Avrupa'dan bahsediyor. Avrupa'nın merkezinde göbeğinde hala da Avrupa'dan bahsediyor. Herkes aslında merkezdeki iki üç ülkeyi kastediyor. Onlar dışında herkes Avrupa'yı kendi dışında bir yerde görüyor. Ee, İngiliz bile Avrupa'dan bahsediyor. Yani o kadar da böyle iyi tanımlanmış bir şey yok.
1: Ben her şeyler gelmeye çalıştığım nokta e, şu, e, hikaye şu. Bu e, kö- köprü mevzusu dünyanın sonuçta dışında bir yerdesin. Bağlıyorsun ama dışında bir yerdesin. Dolayısıyla hem sağ için hem sol için Türkiye'de bence bir dünya görüşü e, edinmeyi, bir dünya görüşü kotarmayı, oluşturmayı Biraz engelleyen bir şey. Çünkü dünyada bir yere yerleştirmiyorsun kendini. Yerleştirmen de gerekmiyor belki ama dünyaya bir köprüden bakmakla, dünyaya dünyanın içinden bakmak arasında ciddi bir fark var. O bizde olmazlar, bu bizde olmazlar, şu bizde olmazlar. Ya da bizde sadece şunlar olurlar, şunlar yalnızca bizde olur gibi cümleler esasında o köprünün, e, ne diyeyim, o köp- köprüyse bile köprünün etrafıyla olan bağlarını kesen ve e, siyaset üretmeyi de engelleyen şeyler bunu yalnızca dış politika içinde söylemiyorum üstelik. Mesela bir işçi sınıfın var. Senin işçi sınıfın neden Avrupa'daki işçi sınıfından farklı olsun ki? E, şimdi sana söyleyeceğim. Bizde mesela çok söylenen cümlelerden bir tanesi şu. Bizim işçi sınıfımız e, sol partilere oy vermez. Çünkü esasen milliyetçi ve dindardır. Dolayısıyla sol partiler onlardan oy almaz. Şimdi bunun İki şey yaradığını düşünüyorum. Sağ partiler için şuna yarıyor. Ya bizim esasında işçi sınıfının işte hakları, çalışma koşulları vesaire falanla ilgili bir söylem üretmemiz ya da bir vaatte bulunmamız gerekmiyor. Oradan gitmemiz gerekmiyor çünkü bizim elimizde zaten bu yerli millilik durumu var. Dolayısıyla oradan gidersek biz işçi sınıfının nasıl nasıl olsa alırız durumu şey için. Ki AKP dönemi biliyorsun işçi sınıfının hem örgütlüğünü hem de haklarını hem çalışma güvencesini ciddi anlamda yitirdiği ama gene de AKP'nin işçi sınıfından oy aldığını düşündüğümüz bir dönem. Bu sonsuza kadar iler devam edecek bir dönem mi? Hayır değil bence. Zaten olmamasının da bir, bir takım sebepleri var. Şimdi aynı söylem şey için sol açısından ne ifade ediyor. Yani bizim işçi sınıfımız bizimle ilgilenmiyor çünkü onlar zaten hani yerli milli olandan yanalar. Bizim onlara anlatabilecek çok fazla bir şeyimiz yoka geliyor ya da onları bir türlü ikna edemiyoruz geliyor. Aradaki bu esasında köprü e, şeyin söylemini yarattı. Bütün o soğuk savaş döneminde e, şeyin e, sol siyasetin iyiden iyiye dediğim gibi başını kaldırdığı anda e, ezildiği vesaire dönem ve söylem tamamen sanki yokmuş gibi davranılabiliyor şu anda. Dolayısıyla sonlasa esasında aynı söylemin iki aynı söylemi iki ayrı mazerete dönüştüren iki ayrı projeye dönüştür projeyi ev, ev, ev, eviltmiş oluyor kendisini. Bence bu bu söylemin yani böyle şeyler sadece Türkiye'de olur ya da Türkiye zaten şöyle bir şeydir Türkiye zaten böyle bir şeydirin geldiği noktalardan bir tanesi bu sana şeyi soracağım mesela Amerika'da işçi sınıfı çok mu ilerici dindar mı değil şey mi ee, yana Avrupa'da ee, işçi sınıfı böyle yani e, milliyetçi ve muhafazakar değil mi
0: <gülüyor> ee, yani sen cevabını biliyorsun zaten birkaç ülke çıkar çoğu ülkede işçiler zaten evet daha e- yani ortanın daha muhafazakar kesiminde kalıyor. Ee, yani özellikle son dönemde, tarihi olarak da değişiyor bir de bunlar. Mesela eskiden komünistlere oy veren um, köylerin, kasabaların, endüstriyel kasabaların bile gittikçe muhafazakarlaştığını, işte ülkü partları vesaire de oy verdiğini görüyoruz, dindarlaşması bile. Bir de bazı ülkelerde çok dindar olduklarını biliyoruz ama senin Türkiye'de söylediğin şey, Pek çok ülkede geçerli. Sanki yani işçi sınıfı ve sol kendi haline bırakılmış, işçi sınıfa gidip sahi seçmiş gibi. Ya da en azından ortanın biraz sağını biraz muhafazakar olanı seçmiş gibi. Yani şu, bu söylemlerde sürekli göz ardı ediliyor. Sol ne zaman zaten işçileri örgütlemeye çalıştıysa, hem ulusal olarak hem de uluslararası olarak o solun başı ezildi. Ve işçiler de şey değil yani salak değiller. Ne zaman örgütlenseler, ne zaman sol çatı altında örgütlenseler, ne zaman sol sözlemli şey arasalar, hak arasalar, o işleri örgütleyenler, kendini örgütleyenler hapse atıldı işkence gördü, öldürüldü. Bu Latin Amerika'da oldu, bu Amerika'da e, oldu Avrupa'da Amerika'da yani olmayan yer yok. Dolayısıyla şimdi gidip de... Zaten evine ekmek götürmeye çalışan biri yani sürekli olarak böyle bir devlet tepkisiyle karşılaştığında da e, muhafazakar partinin e, şeyine girmesi. Şemsiyesi altına girmesi hakkını o yoldan aramaya kalkışması e, o kadar da şaşırtıcı gelmemeli yani e, daha çoğunun ço- çoğunun ha, evet işçilerin komünist sosyalist partileri altında organize olduğu gayet solcu olduğu işçilikle solculuğun neredeyse başat olduğu ülkeler yok mu var bunlar istisnasında. Dünyada kaç tane böyle ülke var? Özellikle de sosyalist, işte komünist e, bloktan gelmeyen ülkeler ki orada da kategoriler çok daha farklı yani hani bizim alışık olduğumuz daha kapital sistemdeki sağ-sol kavramından farklı zaten hani şey kültür ve e, ekonomik e, şeyler ilişkilenmesi. şimdi bu durumda e, yani Türkiye'deki işçilerin daha çok muhafazakarlar oy muhafazakarlara oy vermesi biz zaten bunu konuştuk Ayşe yani. İnsanlar e, 1950'lerde köyden kente göçüp, köylüden işçiye dönüşürken zaten e, ideolojik oy vermiyorlardı. Kendilerine orada iş e, alı, bulacak, gece konularını kuracak, toprak gösteren, e, onlara sahip çıkan bütün o şey e,
1: ilişkiler e, içinde. Ilk, i̇lk teması kiminle kuruyorsa onun da siyaset yapmaya devam ediyordu. Çünkü o neydi? Öyle kuruluyordu. Tabii, o ilk
0: temasta kimle kuruyordu? Devletin içinde söz sahibi olanlarla kurmak zorundaydı. Ona kadro bulacak, iş bulacak, bir yere yerleştirecek, toprak gösterecek vesaire yapacak i̇şte, veya bir yere gece kondu yaptığında gidip onu yıktırtmayacak falan yani. E bu da devlette gücü olan, devlette gücü olan da zaten e, hem uluslararası destekli, bütün o konjonktürde hep sağ oldu. E, yani sağ, güçlü olması seçmeni kendine çekmesine sağladı, seçmeni kendine çekmesi güçlü kalmasını sağladı. Birbirini besleyerek gitti çünkü ne diyoruz hep seçmen. Aptal değil seçmen güçlü olanı oy veriyor çünkü bir rehin ilişkisi kuruldu dedik değil mi Türkiye'de seçmenle evet, arasında bu 70 senedir bu rehin ilişkisi belli seviyelerde var. Şimdi
1: demek ki ne işe yarıyor şey hani böyle bir zaten Türkiye'de zaten bir örnek verdik bu sadece o örneklerden bir tanesi o da işçi sınıfımızda. Öz, Özcülüğe o,
0: yarıyor diyorsun değil evet.
1: mi? Yani İş sınavı bu, Türkiye'de bu, budur diyor ve bitiriyor. Değişmez bir şey olarak. Problemi, asıl problemi gözden kaçırıyor. Hem analiz yapanlar açısından, çünkü özcülük haide eleştirilen bir durumdur şeyde. Hani biz önümüze bir makale geldiği zaman bakarız bu orayla, ya oraya özgü bir şeyden bahsettiğini söylüyorsa hadi canım yani sadece yeterince bakmamışsın etrafa, yeterince literatür taramamışsın deriz. İlla de her araştırmanın, her çalışmanın, her makalenin karşılaştırmalı olması gerekmez. Ama özcülük esasında analizde düşülen tuzaklardan biridir. Özcülük. Yani özcülük yani. burada kısaca bir açıklayalım Ayşe.
0: Özcülük şu demek, herhangi bir toplumun, grubun bir özelliğini alıyoruz ve bu özellik onların özüne ait diyoruz. Ve değişemez kabul ediyoruz. Zamandan, mekandan, konjüktürden tamamen bağımsız olarak kabul ediyoruz. Ve diyoruz ki mesela Türkler şöyledir, böyledir. E buna bir değişmezlik asıl ediyoruz. Neden değişmez diyoruz? İçlerinde var, genetik böyle şey. Hiçbir zaman değişmeyecek bir özellik. Bu özcülük, ben bu sosyal bir bir yerlerde,
1: Komik bir şey için söyleyeceğim mesela Türkiye için sürekli olarak imparatorluk bakiyesi bir ülke olduğu için böyle denmesi yani imparatorluk bakiyesi olmayan herhangi bir ülke bilmiyorum ya gerçekten bilmiyorum Osmanlı bakiyesi olan. Ee, Ilaveten eden bir de ona sanki hani bu bakiye olma durumu milli bilincin bir parçasıymış gibi. Belki devlet aygıtını oluşturan seçkinlerin milli bilinçlerinin bir parçasıdır. Ama hani o yurttaş dediğimiz insanların geldikleri köken itibariyle falan bulundukları sosyal kesimler itibariyle ya da işte aile tarihleri, genealogileri tarihleri, itibariyle şeye imparatorluk denilen şeye, Göbekten bağlanmaları mümkün değil. En fazla şu olabilir. Askerlerdir, ölmüşlerdir savaşta. Birileri ölmüştür. Onlardan kalanların o yarısından bahsedebiliriz. Ama imparatorluk yani o kayıp hissi imparatorluğun kaybıyla ilgili değil. O kayıp döneminde yaşanan, aile içinde yaşanan, o soy ağacı içinde yaşanan her ile ilgili bir şeydir belki. Bunu bile Çünkü de, öyle bir tediriz. Evet. Çünkü öyle bir yani, tecrübe
0: geçmemiş öyle bir coğrafi bilinci yok. Öyle bir coğrafi tayyülü yok. Toplumun %90'ı zaten okuma yazma bilmiyor zaten şehirde değil. Dolayısıyla ben imparatorluk vatandaşıyım değil. Ben bir kulum, köyümde yaşıyorum ve dünyam da işte e, şurayla çevrili. Şimdi bu özcülük e, e, hani her ş- şunu kaçırıyoruz mesela e, sol çok güzel karikatürize edilebiliyor o zaman. Yani mesela şey... Bir şeyler değişebilir diye ya en ufak bir şey de olur. Belediye şunu yapsın diye mesela bir teklif geldiğinde devlet şöyle bir politika geliştirsin diye ama çok basit şeylerden bahsediyorum. Ya da basit demeyim hiçbir şey basit değil ama küçük şeylerden bahsediyorum. Eğitimle ilgili bir şey, sağlıkla ilgili bir şey. Küçük bir politika değiş Ya bu ülkede olmaz diyorlar. Yani niye olmaz? İşte solcularda gerçekçi değil. Şimdi solculuk şunu hapsediliyor. Siz de yani e, yarın devrim olacak diye böyle hayallerdesiniz. Halbuki kimse öyle bir şey demiyor yani. Kimse demeyeyim yani ama genel olarak böyle evet yarın devrim olacak falan diyen insan sayısı yok denecek kadar az. Dolayısıyla burada aslında yapılmaya çalışılan her şey çok hayalci bir sol şey yapılarak, strawman man deniliyor buna hani. Böyle bir şey oluşturuluyor. Hayali bir sol oluşturuluyor. O sol karikatürize ediliyor. Ondan sonra onun üzerinden meşruluğu yıkılıyor. Sizin zaten, siz bu halkı tanımıyorsunuz. Siz bu devleti tanımıyorsunuz. Siz bu coğrafyayı tanımıyorsunuz. Demek ki bir de kendini affettiği affet, de şu, ben tanıyorum. Ee, ben halkım, ben halkın temsilcisiyim, ben tanıyorum. Ayşe'nin benim için en değerli yaptığı şey o halkı ben tanıyorum diyen şeyleri içeriden gidip sürekli bize anlatması ve <gülüyor> onları biraz demistife etmesi ve sonuçta ya bunlar da hiçbir şey bilmiyorlar aslında halkı tanımıyorlar aslında sadece iyi bildikleri Ellerindeki gereçleri iyi kullanarak herkesi manipüle etmeleri. Ee, o da biraz becerilerinden çok dürüstlükten vazgeçmiş olmalarından kaynaklı bir manipülasyon yeteni. Şimdi b- biraz e, s- senin dediğinden çıkıp hamileslik <gülüyor> şey şa- Şaşkınlığa uğramış mı yani, senin, senin dediğini ben sadece şunu diyeceğim yani evet e, sağ e, sağ kodlarını çözüyorsun, tercüme <gülüyor> ediyorsun. Ee, daha böyle e, anı akıma tercüme ederek işte bunu söylüyorlar, bunu şunlar ve şuradan geliyorlar ve bunu o zaman bakınca da e, bunlar da bir şey bilmiyor. Ee, belki de bilecek bir şey yok çünkü orta, aslında. Belki de, <gülüyor> de bilecek bir öz yok. Yani sağ da bilmiyor, sol da bilmiyor çünkü kimse öyle değişmez, bu böyle de denilebilecek bir şey yok ortada.
1: Hı hı hı. belki de öyle şimdi bu, bunun e, konuşmayı bütün bunları konuşmayı neden değerli bulduğumu da söylemek istiyorum Bunlar, bu şeyi biliyorsun Carl Schmitt e, benim sık okuduğum <gülüyor> sevmeyerek ama ne yapayım çalışıyor bu adam falan diye okuduğum şey onun egemon tarifi enter e, egemen tarifi enteresan bir tanımdır belki egemen e, state of exception yani istisna haline karar vere, verendir kim karar veriyorsa istisna halinin ne olduğunu hangi istisnadan bahsediyor? Hukuktaki istisnadan. Hukuktaki. Yani hangi durumun hangi durumun hukukla çözülmeyeceğine kim karar veriyorsa egemen odur. Demek ki e, şimdi bunu bize uyguluyorum. Hani şu içinde e, bulunduğumuz tartışmaya yapmaya çalıştığımız tartışmaya e, uyguluyorum. Bu zatenleri Türkiye'de şu şöyledir bu böyledir e, di, e, diyenleri şey olarak söyleyebiliriz e, gösterebiliriz bu hegemonyayı söylemsel hegemonyayı bu siyasi hegemonya değil ama söylemsel hegemonya zaten siyasi hegemonyanın önemli bir parçası onu kurgulayanlardır Diyebiliriz. Şimdi bir kültürel hegemonya falan bahsetmiştik, ondan bahsetmiyorum şimdi. Gerçekten siyasal, hegema, siyasal hegemonya'dan bahsediyorum. Şimdi biz geçen haftalarda şeyi konuştuk, özellikle e, iyi bir eleştirirken. Yani iktidarın yaptığı yerli ve milliyi, yerli ve milli tanımlarının içinde kaldığın müddetçe bir onun iktidarını zaten şey yapıyor olacaksın, güçlendiriyor olacaksın. İkincisi kendine siyaset alanı bırak. E, bulamayacaksın. Üçüncü bir şey daha geçtiğimiz hafta içinde oldu. Meral Akşener'in şey demesi an, dediği andan itibaren, işte e, Siirt'teki e, esnafın Kürdistan diyen esnafın esasında HDP'nin belki de yaptığı bir komplo olabileceğini söyle, söylediği andan itibaren kendini bir güzel 30 an içinde düşürdü ve bu defa e, şehit yakınını Küfür e, meselesiyle geldi gündeme. Sedat Peker bile şey dedi işte bu bir kumpas bu bir e, şey daha evvelde ben e, yapmıştım bu kumpaslardan birini Meral Akşener'e gene kumpas yapılıyor dedi. Niye söyledim bunu? Bu Türkiye'de şöyle olurlar, Türkiye'de böyle olurlar, bizde zaten şöyledirler, bizde zaten böyledirler vesaire falan genellikle zaten... Egemenler tarafından üretilir ve sen bunu tekrar ettiğinde o egemenliği güçlendirmekten başka bir işe yaramazsın. Yani Türkiye'de zaten şeylerin böyle olduğu, hallerin böyle gittiği, seçmenin şu ya da bu şekilde olduğu halen yüzde otuz eğer AKP'ye veriyorsa bu AKP'nin e, serd ettiği değerleri işte neyi savunuyorsa artık AKP'nin neyi savunduğu da belli değil yani bir, bir tuhaf bir şeye dönüştü AKP o nasıl davranıyorsa öyle yapayım o neyi savunuyorsa öyle savunayım ondan daha çok savunayım o zaman ben belki de onun e, şeysini, onun seçmenini kendime alabilirim hikayesinin ne kadar yanlış olduğunu en çok da bu kalıplar Hı. gösteriyorlar bu kalıpların çünkü AKP o o egemenlik söyleminin içinde e, sınırlı o, o egemenlik söyleminin sınırlarıyla kendi siyasi iddianı sınırlamış oluyorsun. Bu yalnızca İYİP ya da CHP için geçerli değil. Bu aynı zamanda sol içinde geçerli diyorum ben. Yani toplumun tam da sağın ya da şu anda iktidarda kim varsa onun söylediği gibi bir şey olduğu kabulüyle siyaset yapmak esasında mazeret üretmekten başka bir işe yaramıyor ve siyaset yapmamak anlamına geliyor. Söyle.
0: Şey söyleyecektim sadece kısaca AKP artık yani siyaset yapabilme becerisinde yitirdi herhangi bir konuda liderlik edebilme becerisinde yitirdi ama şunu yitirmedi çok kolay ana akım partileri şey yapabiliyor manipüle edebiliyor çok kolay tuzağa düşürebiliyor yani özellikle de biliyor iki tane zayıf noktaları var. Kürt dediği zaman kendilerini yerlerden yerlere atıp, pıçkırarak, duvarlara vurarak falan, biz vallahi Kürtleri sevmiyoruz, biz Türk'üz, Türk'ten daha Türk'üz, sizden daha milliyetçiyiz biz faşistin Allah'ıyız, yemin ederiz falan diye ağlayıp duvarlara bağırmaya başlıyorlar. İkinci meselesi de e, dindarlık siz dinsizsiniz, dinler değilsiniz vesaire dediğinde e, orada da e, böyle o, o kadar kendilerini yitirmeselerdi ya olur mu biz de Kur'an okuyoruz, biz de Müslüman çocuğuz, bizim de işte anneannemiz başörtülüydü falan diye yine bir e, ortaya dökülmeleri. Bu noktalara basınca e,
1: her zaman istediği yere hizaya çekebiliyor e, birkaç Ama parti. Onun sebebi tam da o partilerin orijinal bir dünya görüşleri olmaması. olmaması. Yani biz CHP'ye evet. sosyal demokrat diyoruz ama sosyal demokrasiyle CHP'yi yan yana düşündüğümüz zaman bir hayli zorlanıyoruz. Çünkü o bir alışkanlık hani CHP sosyal demokratları diyip ama... diyoruz
0: ya alışkanlık
1: alışkanlık. yani öyle bir şey yok ya da bu iyi
0: hayırlılar iyi... eğer şey olsaydı insan olsalardı terapiye gidin yani bakın şurada çok iz, zayıf iki noktanız var her gelen o düğmeye basıp siz istediği gibi kontrol edebiliyor ee, yolunuzdan saptırabiliyor gidin şu derdiniz neyse çözün içinizdeki ne atın annenizle babanızla mı derdiniz artık okulda mı e, dövüldünüz siz bu şeyi e, halledin ki bu noktalardan manipül olmayın yetişkin olun artık derdim Koskoca partilere, parti liderlerine ne diyebileceğimi bilmiyorum yani bütün parti örgütleri mi artık yoksa liderlik
1: mi? Biraz, o, yani biraz onların da e, galiba bir zafere ihtiyaçları var tedavi olabilmek için. İkincisi de bir kendileriyle yüzleşmeleri lazım. Yani ne zaman öz gene de hakkını yememek lazım. Bunu en çok yapanlardan bir tanesi CHP daha yeni hani tekrar söyledi işte Kemal Kılıçdaroğlu hatalara ettik yapmayacağız falan dedi bu, bu konularda. Örgütünü karşısına almayı bile zaman zaman e, göze aldığını biliyoruz. Dolayısıyla hani e, bu bir muhalefet eleştirisi falan değil. Ben sadece muhalefetin düştüğü tuzağın nasıl bir tuzak olduğunu biraz daha geniş çerçeveden evet. söylemeye çalıştım. Evet. E, yani zaten... <gülüyor> Ama aynı tuzağa İYİP'in daha fazla düşmesinin sebebi bir yeni bir parti olması. MHP'den kopan teşkilatlar üzerine kendisini kurması merkeze doğru gidiyorum diyor ama gerçek bir merkez tarifinin olmaması, gerçek bir merkez tarifinin olmaması ve dünya görüşünün yani iki tane e, şeysi var e, İYİP'in önünde. Bir kendisini CHP'den farklılaştırmaya dolayısıyla farklılığını ittifak içinde korumaya çalışıyor. MHP'den farklılaştırmaya çalışıyor ve AKP'den farklılaştırmaya çalışıyor. Bir üçüncüyü daha söylemiş oldum. Ama, ama, ama şu var tekrar ana meseleye dönelim sırf farklılaştırmaya dur bitireyim. Sıf farklılaştırmaya çalışarak yani sınır çizerek yapılacak bir iş değil. Çünkü yarıştığı segmentte neyin yerli, neyin milli üzerin olduğu konusunda kendisini tek söz sahibi gören bir segment. Dolayısıyla hem farklılaşıp hem e, ben e, onun e, su, onun savunduğu şu değer üzerinden kendimi ifade edeceğim. Çünkü halkımız gene söylüyorum. Çünkü halkımız böyle bir halktır dediği anda oyunu esasında e, fena halde kaybetmiş oluyor. Ha, e, oraya yok yok tekrar oraya dönene diyecektim. Yani
0: aslında. Gramşiden şey yapalım. Sen çünkü şeyden bahsettin, söylemden ve söylemin sınırlarından bahsettin. Egemenlik o açıdan bakınca da söylemin sınırlarını belirleme gücüdür. Hı-hı. Ve sen söylemin sınırlarını belirleme gücünü bir partiye, bir lidere, bir gruba teslim ettiğin anda egemenliği de onlara teslim etmiş oluyorsun. Yani egemenliği aşındırmak ve kendi ne almak, genişletmek, onlardan almak da söylemsel egemenliğe. İşte şey, o söylemin sınırlarını yeniden tarif etmek. Hayır meşru söylem, kabul edilebilir ve konuşulabilir şeyler bunlar değil. Sınırlarını biz genişletiyoruz, büyütüyoruz, kaydırıyoruz diyebilmek. Burada ben şey söyleyeyim. E, CHP'ye çok laf ettik ama gerçekten son haftalarda e, çok olumlu çıkışlar yaptıkları için e, ben şu anda CHP'ye eleştirmeyeceğim çünkü e, tam da doğru yönde gidiyorlar. Yani gittikleri yön eleştirilebilecek bir şey değil. Geçmişte yaptıklarını eleştirecek şu anda bir şey yapamayız. E, daha çok İYİP i̇yi Derdim o
1: zaten. <gülüyor> derdim İYİP eleştirmek de değil. Derdim tuzan e, bir tarifini yapmak. Ben başka bir yönüne daha e, şey yapacağım. Gene biz böyleyiz, yani biz böyle olduğumuz için böyle yapmak zorundayızın sonuçlarından bir tanesi mesela İstanbul Sözleşmesi. Çünkü bu biz böyleyiz, çünkü biz böyleyiz. Yani niye böyleyiz? İşte böyleyiz. Şeyine, akıl yürütme biçimi. Esasında işime böyle geldiği için böyleyim ve şimdi böyle bir şey yapacağım demek. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını da şu yüzden söylüyorum. Şimdi biz şu anda... Şeyden, insan haklarından ya da işte kadınların kazanılmış haklarından feragat etmek zorundayız. Çünkü insan haklarından kısmından devam edeyim. Çünkü bizim bir beka problemimiz var. Ee, çünkü şeyimiz var. Önce ülkede milli birlik ve beraberliği sağlayacağız. Bu Amerikanın da çok e, yararlandığı gene e, Amerikan exceptionalizminin çok e, şey yaptığı, yararlandığı şeylerden bir tanesi. Hani exceptionalizmin Yararlan, yarara kullanıldığı hikayelerden bir tanesi bu gene. E, terörle mücadele ediyoruz. Şey vardır biliyorsun, önleyici savaş mesela. Irak Savaşı da, Afganistan Savaşı da önleyici savaşı savaşı. Evet. Terörle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla şu anda insan hakları, ne bileyim ben cezaylerindeki mahkumların hakları falan böyle şeylerle ilgilenemeyiz. Kadın hakları işte İstanbul Sözleşmesi falan tutamayız çünkü bizim aileyi tutmak gibi bir işte problemimiz var. Çünkü aile koptu gidiyor falan gibi. Şimdi bu exceptionalizmin ya yani istisnacılık oyununun diyelim bu istisnalar üzerinden kurulan hegemonik söylemin bir de böyle bir tarafı var. Sürekli olarak sizi hem toplumunuzla. Hem de aslında uluslararası müttefiklerinizle, e, şey e, komşularınızla falan ilişkilerinizde belli e, riayet etmeniz gereken e, kaidelerden ya da şeyden hukuktan e, geri duracak mazeretlere dönüştürebilirsiniz bunları. Bu yüzden de görüldükleri yerde asıl bu e, şeylerin, bu özçeliklerin e, başında ezilmesi gerekir. Kalkınmamız lazım işçilere işte yetmişler. Kalkınmamız lazım milli cephe. Ee, kalkınmamız lazım işçilere bu kadar hak veremeyiz çünkü işçilere bu kadar hak verebilirsek kalkınamayız o geldi geldi mülteci meselesinde neye dönüştü yani mültecileri gönderirsek yani mülteciler olmazsa eğer gönderilsinler demiyorum sakın yanlış anlaşılmasın elbette öyle bir şeyden yana değilim sadece aynı söylemin bugün de nasıl karşılık bulduğuna bir örnek veriyorum e sanayimiz batar mülteciler olmasa sanayimiz batar niye çünkü onları ucuz işçi olarak kullanabiliyorum Anlatabiliyor muyum? Yani hani aynı söylemin başka bir şeysi. Ucuz işçi olarak kullanabiliyorum. Ne sayede? Onları misafir tut, misafir olarak gördüğüm için. Yani haklarını ve hukuklarını esasında herhangi bir şekilde, herhangi bir başka devletle ya da başka bir uluslararası badiyle ile, ba- başka bir uluslararası me- me- mecrayla işbirliği içerisinde garanti altına almadığım için onları sanayinin sömürüsünde bırakmış vaziyetteyim. E, o zaman... Demek ki ben haklıyım. Anlatabiliyor muyum? Kendi halkıma da geri dönüp üstelik yani sen ucuza çalışmıyorsun, ben e, bu insanlarla ülke ekonomisini, senin çalışmadığın ekonomiyi ayakta tutuyorum gibi gayet tutarsız bir söylemi söylemi üretebiliyor. Üstelik de bunu söyleyebiliyor ve buradan bir iktidar projesi bile üretebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hani biraz karışıkmış gibi görünüyor ama. Yani esen... söylemek için çalışıyor.
0: Hı. Avrupalılar tabii böyle demokrasi, insan hakları, kadın hakları, işte ne bileyim işçi hakları gibi lüks konularla meşgul olabilirler. Çünkü onların bizim gibi varoluşsal sorunları yok. Çok temel sorunlarına rahat Hı. onların kafası. Onlar böyle lüks meselelerle uğraşabilirler. Biz daha oraya gelmedik. Ee, hı hı. Bi, bizim biz bu coğrafyada bu yapıyla çok temel sorunlarla boğuşuyoruz. Bizim onlar gibi böyle işte şarap içerken ay kadın hakları, kuyru hakları falan ha ha ha konuşanı gibi bir lüksümüz yok. Bu da şey tabi Yani önce bir hiyerarşi kuruyorsun işte. Bizim aile yapımız diyorsunuz. Aile yapımız. Bu daha önemlidir. Şu şundan daha önemli, bu bundan daha önemlidir. Bazı konuları da Yeterince önemli değil. Dolayısıyla lüks mevzular. İşte bir gün yeterince rahata erersek onlarla hı hı. da meşgul oluruz. Sizin çevre sorunu dediğiniz şeyler işte ne bileyim kadınlar bilmem ne yapılıyormuş bunlar da dert mi? Ee, i̇şte ne bileyim öbür tarafta e, lgbtyi hakları falan bunlar da sorun mu? Yani tamam sorun derseniz de sizin dert ediyorsunuz da yaparız ileride yapılır ileride eğer oralara gelebilirsek hak konusundaki ama bu bütün dünyada böyle yalnız bütün dünyada evet. ya durun ya oraya gelemedik sola hı hı. ve insan hakları şeylerine sürekli söylenen şey ya yavaş olun yavaş yavaş ya niye yavaş zaten benim hep dü- sö- söylediğim şu yani taş çatlasa taş çatlasa ki o kadar yaşamıyoruz yani 90 sene yaşayacağımız dünyada bekleyin de bekleyin neyi bekleyeceğim ben öldükten sonra gelen haktan bana ne yani e, dolayısıyla insanları sürekli sen bir öl Sonra hmm. hakkın gelir falan gibi böyle aşırı anlamsız şeylerle ama niye? Çünkü şu anda daha önemli bir mevzu var. Dur, dur, dur, dur. Ev yanıyor. Ev yanmıyor. Sen evin yandığını iddia ediyorsun. Benim evim de yanıyor ya
1: da. Yani bir aciliyet, sürekli bir aciliyet durumu zaten state of exception'de zaten o demek. Olağanüstü hal. Yani sürekli bir olağanüstü hal, olağanüstü aciliyeti olan işler, olağanüstü büyük tehlikeler, tehditler falan dolayısıyla şimdi hukuku askıya alabiliriz. Bu hukukun Çerçevesi artık kim kaldıysa okulga askı alabilir. Senin taleplerini gözden şey yapmayabiliriz, hani göz önünde bulundurmayabiliriz. Niye? Çünkü öyle. Çünkü olağanüstü bir durum var. Kıyamet kopacak birazdan. Ya yani şimdi sana bunu verirsem, sana ne bileyim ben asgari ücreti 4 bin lira yaparsam, 5000 bin lira yaparsam, 3500 bin lira yaparsam ülke çöker. Anlıyor musun? Yani mümkün değil. Böyle bir şey veremem. Niye veremem? Aslında şey istemediği için. Sermaye böyle bir şey istemediği için ya da ben kaynaklarımı işçime ayırmak istemediğim için e, vermeyeceğim onu. Ya da ne bileyim ben e, işte üniversiteli üniversitelerde rektörlerin üniversitelerin e, seçmesi. Çok alakasız gibi konular gibi görünüyor ama aslında hepsi birbirine tam da bu şeyden bağlı. E, istisna halinin e, ne, ne kadar, e, kimin ne işine yaradığına e, dair örnekler bunlar. Niye olmaz? Niye olmaz? E olmaz. Çünkü eğer öyle olursa işte üniversitelerde kimler kimler hoca biliyorsunuz. Onlar bizim aile bilmem nelerimiz falan filan. Hani olmaz. O zaman olmaz. Çünkü uyumlu çalışamayız. Aynı şey şey için geçerliydi. İşte bürokrasiyi hızlandırmamız lazım. Bu devletin ortadan kaldırılması haline geldi. Anlamına geldi. Bürokrasiyi niye hızlandırmamız gerekiyordu? Çünkü işte kalkınmanın gelişmenin önünde engel oluyorlardı. Bir an önce gelişmemiz lazımdı. Şimdi bu ee, söylediğim sadece Türkiye'de olurdan yola çıkarak hani, üretilmiş e, şeyler, bir takım mazeretler. Niye bürokrasiyi ortadan kaldırmamız gerekiyordu? Çünkü darbeler olmuştu, işte vesayet olmuştu. Onlar vesayet mekanizmalarıydı, bir türlü hükümetin elini şey yapmıyorlardı. Şimdi bunlar söylem zincirleri. Neresinden yakalanırsanız orasından bir şekilde o egemenin e, siyasetini içerisine girdiğiniz yerler. Şeyi hatırlar mısın bilmiyorum. Ee, Lula e, hakkında o zaman e, yolsuzluk e, meseleleri falan vardı ve birdenbire Lula solcu birisi biliyorsunuz Brezilya'da şimdi tekrar döndü şey yapacak e, tekrar siyasete hmm. atılıyor hmm. ee, solcu birisi olmasına rağmen şey bizim iktidar tam 2014 dönemine falan geldiği için zannediyorum 2013-2014'e geldiği için e, birdenbire sahip çıkmaya başladı Lula'ya çünkü şey diyorlardı yani yolsuzluk bahaneleriyle seçilmiş iktidarları deviriyorlar. Bak görüyorsunuz orada da yapıyorlar bunu falan. Gerçekten,
0: bu gerçekten de ya. öyle yapayım. Yani Bayağı bildiğin e, yolsuzluk bahanesiyle darbe yaptılar yani ve sermaye yaptı. Bunu
1: Ama ya. Türkiye'de olan o değildi. Onu demeye çalışıyorum. Yok, Türkiye'de, Türkiye'de olan değildi yani. o değildi tamam. yani. Tam korktukları şey her zaman olduğu gibi yine
0: sola yapıldı. Çünkü sermayeyi e, rahatsız eden soldu. O zaman ben buradan şey söyleyeceğim. Senin e, çizdiğin bu tablo şeye de çok benziyor. Naomi Klein'in şok doktrinine çok benziyor. Evet. E, i̇stersen onu şok doktrini ya da kısaca şey yapayım yani şey demek bu. Evet. E, neoliberallerin... E, hem doğal hem de insan yapımı krizleri kullanarak halkın bütün enerjisi ve dikkatini bir tarafa çekip e, ya da doğal olarak oraya yönelmişken e, normalde geçirilemeyecek. E, çünkü işte işçiyi sömüren, halkı fakirleştiren, eşitsizliği arttıran, e, her şeyi sermaye attıran, devleti küçülten vesaire. Aslında hiç popüler olmayan bu politikaları kaçla göz arasında e, geçiriyor olması. ve şey Son 30 senelik e, şeylerini. Hatta 40 senelik e, projelerini ve stratejilerini bu olarak gösteriyor. Yani bu ister Irak savaşı olsun diyor, ister işte bir Katrina vesaire gibi bir şey sonrasındaki bir kriz olsun. Orada ya bir dakika çok acil bir şey var, ülke olarak birleşmeliyiz, şunu yapmalıyız falan diye böyle lay, lay lay bayraklar. Bu arada Amerika'da bu tip dönemlerde bayraklar çıkar, asılır, insanlar arabalarına bayrak veya işte kurdeleler vesaireler takarlar, milli birlik ve beraberlik gerekiyor derler. Eleştiri. Mesela hükümete gelen eleştiriler, hükümet politikalarına gelen eleştiriler. Sen iyi bir Amerikalı değil misin? İyi muhafazakarlar tarafından bas bas parlar. Sen başkanını, devletini desteklemiyor musun derler. Ama yani kendileri yeri geldiğinde böyle çatır çatında da o ayrı. Ve televizyonlarda böyle bayraklar falan çıkar böyle şey aralarında. O kadar tanıdık ki yani o kadar birbirine benzerişler ki bunlar. Dolayısıyla bunu neoliberaller yapıyordu ama tabii neoliberallerin belli bir şey hedefe yönelik yaptığını bütün aslında otoriter rejimler biraz manipülasyona şey rejimler yani ya da iktidarlar yapmak isteyen
1: şeyler hangi yapar, yapar? Hepsi yapar, sağcısı da yapar, solcusu da yapar. Bu Bilek iktidar yapar. ilgisi. Ee, i̇stersen yavaş yavaş özetleyelim. Bu programın özeti şuydu. Ya, bu zaten de başlayan cümleler. Bu ülkede şöyledir, bu ülkede böyledir. Başka yerde olmaz vesaire falan denilen hikayeler. Esasında mevcut iktidarda kim varsa gerisine bakmamamızı talep ederken bize yutturduğu bir takım haplar. İki şeye yararlar. ya. Bir tanesi başka türlü düşünmemeye ve bir takım ihtimallerin, bir takım alternatiflerin, bir takım başka türlü düşünmelerin. Yani neden olmasınların, mesela neden... Ee, şeyde Türkiye'de de e, şey 900 euro civarında olmasın ki asgari ücret. Şeyde, Almanya'da biliyorsun asgari ücret yok. Ee, ama bi, bi, bir tür bir yerde, bir, bir, yerde bir, bir yerde oluşuyor. Yani hani öyle zorunlu bir şey yok ama bir yerde bir oluşuyor. Onun altına pek e, düşürülmüyor. Neden olmasın? Yani hani neden açlık sınırının altında bir şeyle yaşasın e, insanlar? Evet şey e, açlık sınırının altında bir gelirle yaşamak zorunda kalsın işçiler çünkü şeyden bahsettiğimiz Asgari ücretten bahsettiğimizde esasında çalışanların neredeyse üçte ikisinden bahsediyoruz o kadar yüksek bir oranda insanın açlık sınırında bir gelirle e, idare etmiyor <gülüyor> durumunda kaldığı bir yer buna verdikleri cevap çünkü Türkiye işte baskı altında şu anda işte ekonomimizde operasyonlar yapılıyor falan bu tür hikayelere kapı açan şey esasında bunlar bizde olurlardan başlayan ve bazen komik bazen ya evet işte kaderimiz coğrafyamız ne yapalım çekeceğiz ya yapacak bir şey yok işte buraya Ay kadar. Evet o deterministik. O yüzden bu cümleler. Elbette ki başka türlü ihtimaller var, başka türlü şeyler var. İkinci bir şey buna çok benzer ve bununla bağlantılı bir şekilde ne işe yarıyor bu? Hani sadece Türkiye'de olur ya da işte Türkiye'nin özgün koşulları işte Türkiye'nin tarihsel koşulları e, falan e, bunun e, en büyük mimarları en büyük şeylerinden bayraktarlarından bir tanesi Türkiye istisnacılığının en büyük bayraktarlarından bir tanesi Ahmet Davutoğlu'ydu hatırlarsan Hı. işte bu Neo Osmanlıcılık falan ki o istisnacılığın ben şunu da hatırlatmak isterim. O istisnacılığın neyle yan yana gittiğini e, göstermesi açısından çok önemli bir örnektir. Bir taraftan işte komşularla sıfır e, sorun, işte stratejik derinlik bilmem neler vesaire falan şey yaparken 2015'te iki seçim arasında Diyarbakır Sur hala bombalanırken insanlar çocuklarının e, cesetlerini alıp e, defnedemez derken sokaktan, Taybet Ana sokakta henüz şey yaparken defnedilmemişken şeyde, Erzincan'da gidip bir konuşmasında Doğu sorunu asıl şimdi bitmiştir demişti. Doğu sorunu hangi sorun? Ermeni sorunu, bizim Ermeni sorunu, Ermeni meselesi diye bildiğimiz sorun. Peki bu adı kim verdi ona? Batı verdi. İstisnacılığın böyle de bir bakışımlı tarafı var. Yani sana özgü, bana özgü, sana özgü, bana özgü. Sürekli olarak bir sınır çizip seni o sınırın ötesinde, o sınırı geçmedikçe istediğini yapabileceğin e, gibi ya da arzu ettiğini yapabileceğin gibi bir yanılgıya itenli bir tarafı var. Dolayısıyla bu hani sadece burada olurlar aslında büyüyecek ve bize özgü bir cehennemi e, şey yapan... E, ee, ne diyeyim cehennemin duvarlarını oluşturan da e, sınırları siyasetin. O yüzden onları hiç satın almamak lazım geliyor gibi. Zaten bir de şu da var. Batı'daki e,
0: böyle postmodern her şeyi göreceleştiren, e, işte, e, tabansızlaştıran mesela e, şeyler de ideolojik veya bakış açıları da bunlarla o kadar iyi örtüşüyor ki mesela Avrupa'ya geliyorsunuz. Yani siz de şey yapmayın, yani Türkiye'de sonuçta bu, Türkiye'yi de kendi koşulları içinde ve kendi standartlarıyla değerlendirmemiz gerekir gibi çok ileri solcu gibi görünen, çok müsamahkar ve toleranslı gibi görünen söylemler var. Halbuki çok aşağılayıcı söylemler, yani işte... Türkiye böyle bir batı anlamında bir demokrasi olmak zorunda mı? Türkiye'deki feminizm batı feminizmi olmak zorunda mı? Ya batı feminizmi ne demek kardeşim? Ya istediğimiz şey eşitlik bunun batısı doğusu mu olur diye. Hani deliriyoruz ya ben deliriyorum. Yani bunun Türkiye feminizmi, Almanya feminizmi diye bir şey yok. Bunlar yapay şeyler yani. Feminizm dediğin ee, bu, bu, bu şeyleri e, tespit edip, bu ayrımları tespit edip yok etmek. Çünkü sonuçta eşitlik istiyorsun. Eşitliğin coğrafyası olmaz yani. Sizin e, şey gibi şark için muteber
1: Hı-hı. şark için
0: muteber feminizm, şark için muhteber demokrasi. Size bu kadar demokrasi yeter. Yani bir
1: şey çok demokrasi... Bu, bu sapına, kadar, sapına kadar kolonyal bir söylem de sömürgeci söylemiyor. Değil bu Ama size bunun ölçülüyor. son bu işçiliği şey
0: sunulması. <Gülüyor> ee, yani ama aynı zamanda çok solcu çok böyle şey aşırı demokrat sizi bu standartlara işte şey yapan batıcı görü, görüş işte bu e, ne denir modernist görüşün zincirlerini kıralım deyip sonra gelip en muhafazakar İslamcı ile aynı yerde buluşması e, ve şey. Yani tabii ki biz farklıyız. Evet siz farklısınız el sıkışıyorlar. Yani tabii ki bizim şartlarımız dolayısıyla biz bazı şeyleri batı gibi yapmayacağız. Evet siz yapmayacaksınız. Sağcısı solcusu
1: bütün bu manipülatif güçler aynı yerde birleşiyorlar. Ya evet zaten sizde olmaz bu iş. Bu aslında olmasa da da eşitlenmemek. Yani içeride eşitsizlik, içeride eşitsizliği koruyabilmek için bu bence Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı trajedisi. İçeride yarattığı eşitsizlik, eşitsiz evet. durumu koruyabilmek evet. için orada da eşit olmamayı kabul etti, evet. istedi, arzuladı. Ee, bunun bence nirengi noktalarından bir tanesi gerçekten 2016'daki mülteci geri gönderme anlaşmasıdır. Evet. Anlaşmanın içeriği itibariyle değil. Türkiye'ye biçtiği rol itibariyle anlaşmanın içeriği zaten bir ayrı e, hikaye ve Avrupa hakkında daha çok bir şey söylüyor anlaşmanın içeriği. Yani burada dur ondan sonra Yunanistan sınırında yapılanlar bütün o Midilli şey e, Akdeniz'de olanlar vesaire Avrupa'nın ne kadar Polonya sınırında olanlar Avrupa, bugün evet Polonya-Belarus sınırında olanlar Avrupa'nın bu konuda ne kadar 200'lü ve alçakça alçakça bir ee, resim ama her zamanki alçaklığında bir resim ortaya koyduğunu söylüyor. Ama, o ama her zamanki alçaklığında
0: bir gerçekten alçaklıklarını katlayarak arttırıyorlar son yıllarda mülteci konusunda yani.
1: Anlaşmanın Türkiye tarafına baktığın zamansa şeyi görüyorsun gerçekten içeride yarattığı o işte yolsuzluklar, kayırmacılıklar, eşitsizlikler, adaletsizliklerle dolu düzeneyi koruyabilmek için o masada öyle bir yerde olmayı kabul etmiş birinden bahsediyoruz. Sonra dönüyoruz ve ondan onun yarattığı bu onun içinde bulduğu kurguladığı bu siyasi sahneden şimdi dönüyoruz. Biz muhalefet olarak kendimize bakıyoruz. Bu adamın bizim ailemiz, bizim milletimiz, bizim vatanımız, bizim askerimiz, bizim şuyumuz, bizim buyumuz, bizim sanayimiz, bizim bilmem neyimiz, bizim işte yerimiz, bizim milliğimiz dediği şeyi alıp onun içerisinde yarışmaya devam ediyoruz. Oysa o yarış zaten onu orada e, şey yapan hani e, orada neyse o, o cümleyi söylemeyeceğim ama. Onu, Peki, o, o... Zaman... <gülüyor> o zaman bugün Weber okuyordum ben tekrar ve e,
0: şey vardı e, yani diyor ki bir kere bir davanız olmalı diyor. Akademiye evet. biçilen rolden bahsediyor ama genel olarak herkesin bir davası olmadı diyor. Ama diyor unutmayın çok genel geçer bir şey söyleyeceğim. Herkesin bildiği, herkesin söylediği bir şeyi söyleyeceğim ama... <gülüyor> e, dava için yapacağınız şeyler e, dava tarafından meşru kılınamaz. Yani dava için yapıyorum diyerek e, kendi yaptığınız ahlaksızlıkları meşrulaştıramazsınız demeye, de, demeye <gülüyor> çalışıyor. Şimdi burada... E, şu, bir dakika bunu şey bağlayacaktım. Şimdi yani şunu unutmamız gerekiyor. Dava meselesinden kurum, devleti e, korumak için aileyi kurumunu korumak için işte bilmem ne kurumunu milleti korumak için sürekli sürekli sürekli e, muhafazakarların sağın feda ettiği çocuk, e, kız çocukları, işçi, e, kadın, köylü kenar mahalleli her kimse onlardan vazgeçmiş ama neye ama millet için ama işte beka için ama şunun <gülüyor>
1: için bunlardan başka ne yani Başka <gülüyor> bir millet var yani. Ya bizim bizim içinde olmadığımız, bizim kendisine kurban edildiğimiz başka bir millet varmış. Evet, abi, sanki. Var. Diğerlerde bir, yani, bir. Tanımadığımız, <gülüyor> bizim içinde olmadığımız bize bir de bu kazık atılır ya şey hani e, şiş, şiş okumuşlar nereden biliyorsunuz ki zaten bu ülkede falan. Ya ben de burada yaşıyorum işte bu yani hani burada yaşıyorum ne yazık ki yaşamıyorum beş yıldır ama orada büyüdüm işte yani aşağı yukarı köyünü kasabasını bilmem nesine falan niye benim bildiğimden başka bir şey olmak? zorundaki böyle gizemli ve hani orada bir yerde bir şey var onun bilgisine sadece bu egemen sahip ve ben de o egemenin tarif ettiği millet için yapıyorum siyasetiymiş gibi sanki ben burada değilim yani yokum ben şey değil gözüm yok kulağım yok o işçi benden değil, aramızda bir de böyle bir kategorik bir şey var. Yani hani o işçi benden değil, o öğrenci benden değil, hani biz onunla aynı sokakta yürümüyormuşuz gibi. Böyle bir gündelik hayatı, gerçek problemleri değersizleştiren bir şeye dönüşüyor. Bu e, zatenler ya da bu ülke böyledirler. İşte bu coğrafya burası zaten falan işte burası da bir köprü böyle ne o ne bu ya da burası da bir köprü canım. Çünkü bu istisnanın bir de şey müstesna hali var ya, bizim Pelin Tanla yaptığımız bir kitabın adı şeyin müstesna şehrin istisna hali. İstanbul'un İstanbul istisnacılığıyla biraz dalga geçerek yapmıştık bunu. Hani müstesna şehir hep böyle çok güzel falan filan ama gel bir de onda onda olup bitenlere bak demekti o kitabın adını öylece koymamız hani biraz müstesna haliyle dalga geçmekti. Bu biz ya biz ne kadar orjinaliz, bak bir benzerimiz yokların ee, öbür kıyısında öbür tarafında o madalyonun öbür e, yüzünde e, yediğimiz bu kazıklar var biz olduğumuz için atılan kazıklar <gülüyor> <ve genelde. gülüyor>
0: yani İstanbul Sözleşmesi beka sorunudur ee, çünkü neden? Çünkü benim sevgilimle e, ilişkimi düzenler Aynı zamanda sınıf nedeniyle belki ben e, temizliğe gitmem ama benim evime temizliğe yardımcı gelir. E, ve o temizliğe gelen yardımcının kuması vardır veya kendisi kumadır. Ha, bunları teorik olarak söylemiyorum yaşadığım şeyler. E, çünkü çocukluğum boyunca bize yardımcı olarak gelen hanımlardan bir tanesinin kuması vardı. Kendi eliyle gidip seçtiği bir kumaydı. E, bir tanesi de e, eşi öldüğü için... E, kaynağı ile zorla evlendirilmişti iki tarafında istememesine rağmen. Ee, dolayısıyla tabii ki ben onun acısını görerek ve evet bu ülkede kadın budur diyerek sonra kendi acımla ve kendi acı demeyeyim o kadar trajik bir şey yaşamadığım için ama kendi gündelik dertlerimle birleştirerek bunları ayırmadan ve batıya gittiğimde orada yaşadıklarım da o kadar farklı gelmiyor. Çok farklı şeyler ama aslında hepsi bir bütün. Hepsi sonuçta bir eşitlik ve hak arama kaygısı bir kadın için diyerek. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi kimseye yabancı değil. Ama İstanbul Sözleşmesi'ni keşke, Ayşe keşke bunu işçiler için de yapabilsek. Yani var bir de komik olanı. İşçiler için böyle anlaşmalar uluslararası anlaşmalar, ulusal düzenlemeler daha uzun süredir var komik olan. Çok uzun süredir var. Ama bunu keşke bu kadar halk olarak sahiplenebilsek bu kadar yani kadınlar bir şekilde e, şeyde birleşmeyi başarabildi ya e, yaralandığımız yerden birbirimizi tanımayı başarıyoruz ya çünkü hepimiz aynı yerden aynı şekilde e, benzer şekillerde yaralanıyoruz. Keşke işçiler de İstanbul Sözleşmesi'nin benzeri verilen işçakları sözleşmelerini aynı şekilde savunsak ve e, şeyi fark etsek yani Beyaz Yakalısı da e, profesörü de işte atölyede çalışacağın işçisi de sokakta şey yapan da aslında aynı güçler tarafından işte, benzer şekillerde farklı bunun, farklı sömürülüyor.
1: Bunun önündeki engeli söylüyorum yani sağ öyle, işte bu, sağında solunda bu ülke sağın tarif ettiği yani iktidarda hangi sağ varsa o sağ tarif ettiği gibidir umutsuzluğuyla o şeyin fırsatına dönüşüyor tabi. E- sağın fırsatına dönüşüyor ama solun da umutsuzluğu bir sol açısından da bir tür umutsuzluk söylemine dönüşüyor. Hiç böyle değil. Yani bu ülke neler gördü gerçekten ve üstelik bir de Türkiye dediğimiz zaman sürekli değişen bir ülkeden bahsediyoruz. Çok ağır krizler. Yani 20 yılda kaç kriz yaşadı? 20 yılı boş ver. 1980'den beri kaç kriz yaşadı? O krizler hangi kırılmalara sebep oldu falan. Ama siyaset değişmedi. Yani siyaset aynı kulvarında, aynı kavramlarla ve hatta aynı yüzlerle maalesef o bıktırıcı aynı yüzlerle devam ediyor. Dolayısıyla aslında biz Türkiye hakkında yalnızca biz bilmiyoruz ya, biz bilmemez, yani biz bilmiyoruz evet. Ama idare edenler de bir şey bilmiyorlar aslında Türkiye hakkında. Yalnızca o Onlar da... bilmek istemiyor. Evet. Onlar
0: son derece bilinçli şekilde bilmiyorlar. Ee, bitireceğim sadece şunu demek istiyorum. Demin söylediğim şey, bunlar bilmeyen şeyler değil yani. Hani böyle tekerleği yeniden icat etmiyoruz burada ama sadece tekrar etmek anlamında şu. Bizi bölen şey, birleşmemizi engelleyen şey işte işçiler olarak... Ezilenler olarak kadınlar olarak öbür tarafta şu olarak bu olarak bize sürekli bu dayatılan zaten bu ülke değişmez zaten bu ülkenin şusu budur herkesin birbirinden şüphelenmesi kimsenin de o bahsedilen bütün ait hissetmemesi hep başkalarında görmesi o milleti. Hep millet dediği başkası, beka dediği evinde değil başka bir yerde, ee, işte e, güvenlik dediği burada kendi mahallesi ve şehrinde değil uzakta bir yerde, sınırda. Ee, hep bunların böyle soyutlaştırılıp uzaklara taşınması ve kendi derdinin, gerçek derdinin, gündelik derdinin, işte o ayak tabanasızının e, hep küçültülüp, bu da dert mi? Bu da dert mi? Bu sizinkiler milletin derdi değil. Sizin bireysel narsisizminiz bu gibi şey yapılması. Bu söylemi kırmanın, vala bu söylemi kırmak da tabii ki iktidardan gelmeyecek. Çünkü bu iktidarın söylemi, yeni iktidar gelse de onun söylemi olacak. Onu da belirtelim. Çünkü bu iktidarın her türlüsüne yarayan bir söylem. O zaman muhalefetin görevi sürekli buna şey yapmak. Yani, yani çok olarak cins- hem parti muhalefetinin.
1: Atma Recep din kardeşiyiz. Hatta Atma Recep'in kardeşi değiliz diyebiliriz böyle durumlarda diyorum. Ben Murat Somer'in yazısını bir kere daha öneriyorum hakikaten. Kısa ve kısa ama çok güzel bir yazı. Biraz galiba o da illallah diyerek yazmış gibi geldi bana. Hani sıkılmış olmalı ki yani bu ülke böylelerden böyle bir yazı yazmış. Ne zamandır benim de aklımdaydı. Yol açtığı için kendisine de teşekkür ediyorum. Ben e de efendim. o zaman
0: şey diyeyim, biz burada hiçbir zaman şeylerden bahsetmiyoruz ama kulüp dizisi herkes izledi, izleyecek, konuşuyor vesaire. Ama sadece şunu söyleyeceğim, ana karakterinin Yahudi, ana cemaatinin Yahudi cemaati olduğu bir dizinin bu topraklarda olması, evet. izlenmesi e bu kadar, bir bu mucize gibi geliyor
1: bana. Evet. Değil işte, değil, değil. Yani evet. tam. Tabii oluyormuş. Ha değil oluyormuş. Mi? Olunca da izleniyormuş, i̇zleniyormuş, evet. izleniyormuş. Oluyor. değil mi? Tabii ki değil, tabii ki değil. Yani daha konuşabileceğimiz çok şey vardı. Elbette değil. Niye olsun? Komşusu diyor. Yani niye olsun öyle bir şey? Yani orada kendisini görecek. Aynı toprak, aynı coğrafya, aynı mekanlar Orada tabii ki kendisini görecek. Yani bu işte siyasetin bize attığı kazıklardan bir tanesi hakikaten. Bu sanki olmazmış gibi yani ne, ne, neler olmadı ee, esirgedikleri için olmuyor sadece ya yani bizden barışı esirgedikleri bizden birbirimizle konuşabilme birbirimizle dertleşebilme birbirimizin derdini anlayabileceğimiz bir haleti ruhi esirgedikleri için olmuyor. Niye olmuyor? Tam da bunu istemedikleri için. Başka bir programda AKP'nin bu kutuplaşmayı şehir üzerinden e, vesaire falan nasıl örgütlediğini, nasıl o mahalleleri dağıtarak örgütlediğini, neden öyle örgütlediğini falan da konuşabiliriz mesela. Bunlar planlanmış süreçler gerçekten. Bu bağımlılıklar. Yani adam e, şey hikayesinin bir yerinde boşuna benim yüzde ellim, senin yüzde ellim demedi, benim yüzde 50'm, bu benim gerisi umurumda değil demedi. Çünkü ikna edebileceklerinin onunla sınırlı olduğunu biliyordu. Bunlar tesadüf değiller. O yüzden de zaten, o yüzden de zaten, zatenden kaçamıyoruz onunla şey yaptığımız için bu programda. Onun için de zaten bizi ülkeyle ilgili, bu ülke şöyledir diye söylediği her şeye hani oradan demmek zorundayız. Çünkü doğru bilmiyor. Doğru bilmiyor. Ayrıca bunun şeyde de engel olmaması gerekiyor. Bizim Başka türlüsünün mümkün olduğuna inanmaktan vazgeçmememiz de gerekiyor. Yani nasıl bir siyaset üreteceğiz ki? Yalnızca şey siyasi partilerden bahsetmiyorum. Biz nasıl bir siyaset üreteceğiz ki onun verisini doğru veri olarak kabul edelim? Zaten böyle bu değişmez şey şüphecilik
0: değil bu. Bu akıllılık değil, bu cingözlük değil. Bu siniklik. Yani Hı-hı. sinisizm anlamında siniklik. Şey hiçbir yere de varmaz o. Sadece yenilgiye varır. Çünkü yenilmene bile gerek yok. Baştan yenilgini kaybediyorsun. Şey yapıyorsun, kabul ediyorsun.
1: Bari savaş denilir. De tanımı, <gülüyor> tanımı, tanımı, tanımı yap, tanımı yapma işini ona bırakıyorsun. Ya yani onun tanımı üzerinden siyasetini geliştiriyorsun. Döndük başa. Zaman, onun, başa. onun kelimesiyle, e, onun hegemonyasına, onun kelimeleriyle, onun kelime dağarcığıyla e, şey yapmaya e, muhalefet etmeye çalışıyorsun. Mümkün değil. Olmaz. Ettiğin her hey. muhalefet sadece onu güçlendirir. evet taklit taklitler asıllarını
0: yarat- evet. şey yaşatır. Şimdi o zaman bu haftayı burada yine <gülüyor> bayağı geçirerek <gülüyor> a, bitiriyoruz. A, gelecek hafta buluşmak üzere. İyi haftalar dileriz.
1: İyi haftaları iyi akşamlar.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.